0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Frauen. Ich freue mich heute ganz, 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 ganz dolle, weil wir sitzen mal wieder im Studio und haben ja. auch eine entsprechend verbesserte, um nicht zu sagen fantastische Soundqualität. Ja. Mir gegenüber sitzt die Zauberhafte Kim Seidler. Mir gegenüber sitzt die, Zauber die Zauberin. Die Zauberin Katrin Jakob. <lacht> und an unserer Seite, total neu, das ist irgendwie alles super cool auf Corona aufgebaut, ähm, unser Dennis und unser Julian, die uns hier ähm, pegeln. Die pegeln uns, die das finde ich gut. Special uns. Guest Nala the dog, the French oh, cool. dog. <lacht> alkoholisch. Ja. <lacht> um 11 Uhr. Äh, genau. Ja, total cool. Ich, ich bin total hin und weg und habe total die Endorphine. Du hast vorhin schon gefragt, was los mit mir ist. Ich freue mich tierisch gerade, euch wiederzusehen, so leibhaftig. Wir glucksen auch vermutlich dann später ein bisschen mehr ins Mikrofon. Glucksen ist auch ein schönes Wort. Ne? Was, was, was ist denn Glucksen? <lacht> das ist gluxen. Ja, So eine Mischung aus... Ich breche gleich los vor lauter Lachen und ich unterdrücke es ein bisschen Kichern. So. Okay, wir haben die Folge 61, Katrin. Ah oh, Wahnsinn. Du, und ja. nochmal, was ich gerade gepostet habe auf LinkedIn und äh, auf ähm, Social Media haben wir es, glaube ich, auch schon auf Instagram gepostet. Wir sind gestern auf Top 22 von äh, der Kategorie Geschichte bei Spotify gelandet. Wow, richtig mit welcher geige. Folge denn? Ist nicht nee, so würde ich das Podcast. jetzt das erste Mal hören, mit aber oh. ach so, mit mit unserem Podcast. Mit dem Podcast. Ich dachte mit einer Folge. Ach so, mit dem Podcast. Hätte ich auch toll. nicht gedacht, dass wir in, in der Kategorie Geschichte landen. Wir waren früher immer bei Personal Journeys und sind da immer hin und her gesprungen von Platz 11 auf Platz 51, Platz nirgendwo und dann wieder Platz 17, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dass wir jetzt in der Kategorie Geschichte gelandet sind, finde ich richtig richtig cool. Finde ich auch super. Wir müssen uns natürlich stets bemühen, dass wir die geschichtlichen Fakten auch jetzt... Also, <lacht> ich sehe schon das P in deinen Augen. <lacht> bitte, Herr Geschichtsprofessor genau. von damals, bitte nicht hören. Ja. Nein, wir haben ja auch gesagt, wir machen äh, mal eine Frau sichtbar und äh, wir, wir, wir sind stets bemüht, auch wenn das viele vielleicht dann merkwürdig finden, aber... Ähm, nee, merkwürdig, nö. Wir, wir, die, die Wahrheit liegt manchmal so ein bisschen im Ungefähren, aber ähm, wir sagen es ja auch dann dazu. Richtig. Und du hast Jetzt eine historische Figur mitgebracht, wohingegen die nächste Folge eher eine sein wird, die zeitgenössisch, also die noch lebt. Du Spoilerin. Oha, entschuldige, aber wen stellst du denn jetzt vor? Komm, ich stelle dir. stell dir genau Dorothea Christiane Erksleben vor, geborene Leporin aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, Und wer hat die äh, vorgeschlagen? Oha, da hast du recht, du erwischt mich gerade ähm, nahezu kalt, aber ich äh, finde, oh, ich habe kein Internet. Okay, also es hat auf jeden Fall jemand vorgeschlagen, vermutlich über Instagram, weil da unsere regste Auf jeden Fall war Community das, so ist, na, nicht? ich erinnere mich, es war Stella, die hat sich nämlich Dorothea Erksleben gewünscht äh, aus Hamburg, ähm, die mit ihrer Mutter diese Frau extrem ja abfeiert, ist jetzt sehr jugendlich gesprochen, aber die hat es uns gebeten, weil sie ständig mit ihrer Mutter über diese Frau redet und die beiden ähm, Dorothea Erksleben nämlich ganz beeindruckend finden und sie sich sie wahnsinnig freuen würde wenn wir für sie und ihre Mutter am ähm, Dorothea Ergsleben vorstellen. Ja, und ich fand das irgendwie so süß, dass ähm, ja. wir dem natürlich nachkommen Wissen mussten. wir, wie alt Stella ist? Nee. Okay. Vielleicht ist das auch völlig irrelevant. Ich kenne Dorothea Ergsleben gar nicht, deswegen freue ich mich sehr mhm. auf eine mir völlig unbekannte Frau, Wer war sie? Ich ja. nehme an, sie lebt nicht mehr. Sie lebt tatsächlich nicht mehr. Ähm, Dorothea Christiane Erxleben, geborene Lepurin, ist am 13. November 1715 in Quedlinburg. Ich glaube, das ist Harz geboren und dann am 13. Juni 1762 mit 46 Jahren gestorben. Und sie war die erste promovierte deutsche Ärztin. Ah, okay. Und eine Pionierin des Frauenstudiums. Okay, ja. also überhaupt, nicht nur Medizin. Wir hatten ja letztes Mal oder von nicht allzu langer Folge die Matea, äh, Maria Montessori. Aus Italien, genau. Auch eine der ersten Medizinstudentinnen, aber das war schon 19. Jahrhundert. Mhm. Und jetzt sind wir in Deutschland bei Dorothea. Und genau, im ach, 18. Okay. Jahrhundert. Und da waren äh, in der Wissenschaft in Deutschland noch, ja das war eine reine Männerdomäne. Mhm. Und Frauen waren an Universitäten gar nicht vertreten. okay. Und ähm, sie wurde die erste Doktorin der Medizin in Deutschland, obwohl sie nie eine Universität von innen gesehen hat. Wie kam es dazu? Ja, mhm. jetzt bin ich gespannt. Trommelwirbel. Du kannst <lacht> das auch ganz gut doch. <lacht> ähm, so, sie ähm, war in jungen Jahren ähm, häufig sehr krank gewesen, also körperlich, aber geistig. Äh, ja, absolut Interessant und auch, man sagt ein Ausnahmetalent, sie hat mit ihrem Bruder von ihrem Vater, der Christian Polycarp Leporin äh, immer Medizin beigebracht bekommen. Also er war der Lehrmeister und alles, was dazu gehörte. Die war ab dem 16. Lebensjahr zum Beispiel auch regelmäßig bei Patientenbesuchen mit dabei und äh, verfasste schon ihre medizinischen Beobachtungen und auch äh, Schriften über die Ungleichbehandlung von Frauen in der damaligen Zeit. Und äh, in, in Mit 16, Wahnsinn. In, ja, auch also im Laufe ihres Lebens. Also okay. eigentlich hat sie am Anfang erst einmal ähm, die klassischen weiblichen Werdegang gemacht. Also mh, was ist denn der klassische weibliche Werdegang <lacht> im 17. Jahrhundert? Hausfrau und Mutter. Haar. 18. Jahrhundert, genau. Das war um eine rhetorische Frage, ne? Blöd. Ich, ich glaube auch. Ähm, auf jeden Fall war, war im Kindesalter, hatte sie schon außergewöhnliche Lateinkenntnisse. Die ähm, Sie und ihr Bruder wurden auch schon in Latein ähm, unterrichtet. Und äh, der Vater hatte natürlich in Naturwissenschaften und Medizin die beiden unterwiesen. Und ähm, sie wurden, also sie haben später den Vater auch in der Praxis vertreten. Ach, cool. Genau und was war ähm, denn das für ein Arzt? Ein Internist, einfach ein Allgemeinmediziner, hat man das damals schon so mit Fachärzten und so? Nee, gehabt. Nee, wahrscheinlich. Also nicht. er muss ein Allgemeinmediziner <lacht> gewesen sein, weil er einfach äh, jegliche Form von Krankheiten ähm, versucht hat zu behandeln und sie das natürlich auch. Mhm. Und ähm, sie hat dann den Diakon Johann Christian Erksleben geheiratet. Der war Witwer von vier Kindern, manche sagen fünf Kinder, aber auf jeden Fall waren es mindestens vier Kinder, die er mit in die Ehe brachte. Und eine Quelle sagte auch, dass er vorher mit ihrer Cousine verheiratet gewesen war. Mhm. Ähm, und sie hat dann diese vier Kinder übernommen und hat dann, also als, als Stiefmutter, mhm. und hat dann mit ihm nochmal vier Kinder bekommen. Wahnsinn. Also ein Zehn-Personen-Haushalt. Genau, und da hatte sie natürlich allerhand viel zu tun, hat aber. Und studiert, ne? Nebenbei nie. bemerkt. Sie konnte ja, also ja, bei, bei ihrem Vater, ne? Mhm. Weil sie Ach war so. ja nicht, genau, sie war ja nicht zum Studium zugelassen. 1747 hat sie dann die väterliche Praxis übernommen und ähm, zu Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit wurde sie wegen ihrer fehlenden universitären Ausbildung als Dilettantin abgestempelt. Weil mhm. Approbation und so, das ist ja vermutlich auch damals schon, man, man, Schwört einen Eid? Äh, einen. Ja, als Mann hast du ein Medizinstudium absolviert und durftest damit dann, also dann hast du nochmal promoviert und dann warst du halt zugelassener Arzt. Mhm. Approbation weiß ich gar nicht, ob es das damals halt schon in der Hinsicht gab. Es gab mit Sicherheit irgendwelche Prüfungen, mhm. aber nicht so ausgefeilt wie in der heutigen Zeit. Aber du musstest damals auch nicht promoviert sein, um Arzt als Arzt nee. Praxis, Praktizieren nee. zu… Also sie hat dürfen. dann ja die, die Praxis äh, ihres Vaters ähm, übernommen und hat ja als praktizierende Ärztin gearbeitet ohne Abschluss. Und dann gab es einen Vorfall, da ist eine Patientin in ihrer Praxis gestorben und da hat sie sofort eine Anzeige von ihren männlichen Kollegen ähm, erhalten ähm, und hat dann ihre Abhandlung geschrieben, von der ich eingangs kurz einmal so als Überblick berichtet hatte. Ähm, und sie hat dann, also sie ist dann vorgegangen und hat dann ähm, gesagt, äh, 1740 ist sie gegen die Vorwürfe vorgegangen gegangen und hat dann eine ähm, Schrift äh, geschrieben, gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten. Und ähm, hat dann auch geschrieben, die Verachtung der Gelehrsamkeit zeigt sich besonders darin, dass das weibliche Geschlecht vom Studieren abgehalten wird. Wenn etwas dem größten Teil der Menschheit vorenthalten wird, weil es nicht allen Menschen nötig und nützlich ist, sondern vielen zum Nachteil gereichen könnte, verdient es keine Wertschätzung, da es nicht von allgemeinem Nutzen sein kann so führt der Ausschluss vieler von der Gelehrsamkeit zu ihrer Verachtung. Dieses Unrecht ist ebenso groß wie dasjenige, das den Frauen widerfährt, die dieses herrlichen und kostbaren Gegenstandes beraubt werden. Mhm. Ja, das Amen. Äh, Amen, genau. Und ähm, das wurde dann auch, wie hieß der denn noch? Ähm, der von Preußen. Ich muss mal ganz schnell hier einmal gucken. Ja. Diese Abhandlung wurde dann auch Friedrich dem Großen ähm, vorgelegt. Also der eine sagt, dass sie selbst sich darum gekümmert hat, äh, ihn zu kontaktieren. Andere Quellen sagen, dass das ihr Vater war. Und der fand diese Abhandlung total spannend. Und nicht nur dieses Gesuch, sondern auch das Gesuch, äh, dass sie promovieren darf. Mhm. Und hat dem, ähm, hat sozusagen 1741 äh, der Universität Halle angewiesen, Dorothea Lepurin damals noch unverheiratet zur Promotion zuzulassen. Und dann ähm, hat sie den Diakon ähm, geheiratet, hat sich erstmal sozusagen den klassischen Rollen der Frau mhm. gewidmet. Gesell Gesellschaftlicher Status check. Ja. Und dann jetzt darf ich dann auch. Ja, genau, und hat ran. dann aber parallel dennoch immer noch weiter praktiziert und ihrem Vater geholfen. Und ähm, als dann auch nochmal dieses Problem mit der Dilettanten kam und dann aller spätestens, als ähm, die, äh, die, der Tod der Patientin in der Praxis passiert ist, mhm. hat sie gesagt, okay jetzt hole ich die Promotion nach und äh, nehme das, äh, die die königliche Erlaubnis in Anspruch. Mhm. Und ähm, genau, hat dann in, an der Universität Halle zu, äh, das Promotionsexamen gemacht. Und am 12. Juni 1754 wurde sie vom Professor Johann Juncker feierlich zum Doktor der Arzneigelehrtheit erklärt. Und äh, nach der Promotion führte sie ihr Leben wie bisher weiter, kümmerte sich um ihre Kinder, den Haushalt und behandelte ihre Patienten und äh, ja, in Quedlinburg blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1762, allerdings als die angesehene Frau Pastorin. Klar, das ist so, ne? Ja. Ähm, und, ähm, und weiß man irgendwas darüber, wie das Studium für sie war an der Seite von Männern? Weil sie hat ja nicht studiert. Ach so, sie durfte nicht studieren, aber sie hat den Doktor sie sie machen. Promo, sie durfte, man durfte promovieren. promovieren. Ah ja, okay, das hat der, der, der große Fritz. Hat ihr das denn erlaubt? Ja, genau. okay, jetzt, genau. jetzt habe ich es hintereinander. Ja, also sie hat nur, 17, nur in Anführungsstrichen 1754 ihre Dissertation mit dem Titel, okay, auf Lateinisch kann ich das nicht, aber äh, auf Deutsch hieß er akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten. Den hat sie eingereicht, die Dissertation. Ich Aber hätte jetzt sehr gerne gehört, was das auf Lateinisch heißt. Ja, ich komm, ich haus raus, pass auf. Quot nimes cito ac iucunde curare sepius fiat causa minus tutte curationis. Das finde ich, hast du gut gemacht. Cu curare, <lacht> ähm, das habe ich rausgehört. Ich mit meinen drei Jahren Latein, Schullatein. Ja. Genau, also ähm, eleganter hätte ich es jetzt äh, leider nicht präsentieren können. Ja, so. Und äh, einem Nachruf ihres Sohnes, ihres ältesten Sohnes Friedrich-Georg-Christian, ähm, also nach einem Nachruf zu urteilen, hatte ist sie wohl am Brustkrebs gestorben. Mhm. Okay, weil 46 ist, glaube ich, also du hattest vorhin mal gesagt, dass das normal war, dass man nicht älter wurde so, mhm. aber das ist schon arg früh. Und irgendwie auch eine von denen, die an Krebs starben, wir haben ja sehr viele Frauen vorgestellt, die... Irgendwie alle an Krebs starben. Ja, nicht alle. Ah. Aber äh, um, um zu sehen, was sie eigentlich damit erreicht hat, ist, dass am 20. April 1899 Frauen im Deutschen Reich erstmals offiziell zu den Staatsprüfungen der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie zugelassen wurden. Und äh, an den Universitäten Preußens konnten sich Medizinstudentinnen erstmals im Wintersemester 1908, 1909 einschreiben. Mhm. Und ähm, dennoch gab es mit Charlotte Heidenreich von 1788 bis 1859, die in Gießen promoviert wurde und einigen anderen, sowie der Zahnärztin Henriette Hirschfeld-Tiburtius 1834 bis 1911 und in einigen seltenen Fällen Ausnahmen äh, bis zum Jahr 1901 mit und so weiter und so fort. Aber so richtig, äh, ja, war es dann halt, ähm, also ja, gemäß einem Bundesratsbeschluss von 1900 die ersten. 1900, die ersten Ärztinnen, Zahnärztinnen des Staatsexamen durften sie damals dann ablegen. So, und ähm, von daher eine, eine beeindruckende Frau und ein Förderer war halt ihr Vater. Und da dann zu sagen, so, es, es nützt ja der Gemeinschaft, es, es nützt der Gesellschaft, es nützt allen, wenn Frauen auch Ärzte werden. Also da ging es gar nicht so sehr darum, Gerechtigkeit walten zu lassen zwischen den Ge Geschlechtern, sondern da einfach zu sagen, jetzt hör mal zu, also ich muss ja hier arbeiten. Mein Vater braucht die Hilfe, so mehr oder weniger von der, von der Public-Value-Ecke da ranzugehen und, und ihm zu sagen, das hilft uns allen. Das hat ihn dann vielleicht überzeugt, aber ich kannte ihn ja auch nicht so gut. Deswegen. Ja, aber man muss <lacht> mal überlegen, dass es 140 Jahre nach dem Tod von Dorothea Christiane Erksleben gedauert hat, bis Frauen in Deutschland offiziell zu medizinischen Staatsprüfungen zugelassen wurden. Also sie war damals im 18. Jahrhundert eine Ausnahmeerscheinung, mhm. blieb es vorerst auch mhm. und dann 140 Jahre hat es nochmal gedauert, bis dann... Äh, ja. Solche Dinge brauchen Zeit. ne? Ich erinnere gerne nochmal an unsere sehr geschätzte Do äh, Doktor, Lore-Maria Peschel-Gutzeit, die sagt, man, <lacht> man hat... Natürlich ähm, ja. entschüttelt mit <lacht> dem Kopf. Aber erstmal musst du das Gesetz <lacht> ändern und dann... Also manchmal ist es so. ne? Oder es tut sich einfach schon länger auf, dass offensichtlich Männer Männer lieben und Frauen Frauen lieben und man dann das Gesetz ändern könnte. Aber manchmal ist es dann halt auch andersrum so. Ist es gesellschaftlich diese Klüngelung, dass du halt einmal Mädchenschulen hattest, du hattest Jungsschulen, das war halt immer klar getrennt. Mhm. Dementsprechend hast du Freundschaften in deinen Freundeskreis gebildet, der automatisch entweder aus Männern oder aus Frauen bestand. Wenn Männer die Wirtschaft regieren, hilft man sich gegenseitig hoch. Mhm. Es hat sich ja erst mit der Zeit so peu gemixt. Peu gemixt. Mhm. Und wie lange gibt es den Gleichstellungspassus ähm, im Grundgesetz? 49? Männer mhm. und Frauen sind gleichgestellt, was natürlich nach wie vor nicht der Fall ist. Und aber jetzt die große Frage, wurde es dann gelebt durch einen so einen Satz? Nein, wurde es ja nicht. Deswegen kommst du ja gerade auf Dr. Maria Lore Pesche-Gutzeit zu sprechen. Ich sage nur, es braucht Zeit und es wird wahrscheinlich auch noch eine Lebensaufgabe von uns bleiben, liebe Kim. Ja, ja. <lacht> Irgendwann <lacht> ist hab ich wieder darauf hinzuweisen. Gleichberechtigung wird erst, wenn es so weiter voranläuft wie aktuell in dieser Geschwindigkeit in 239 Jahren. korrigier mich. Das macht doch Hoffnung. <lacht> Nein, aber ich meine, die Rolle rückwärts auch Zitat Ende ähm, scheint ja gerade nicht wirklich zu helfen. Aber das sind so Eindrücke, gefühlte Wahrheiten. Ne? Ich für meinen Teil kann jetzt nur sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es schon vorangeht. Ob jetzt die Frauenquote bei der also ne gesetzlich vorgeschriebene Quotenregelung dazu beiträgt, ja. weiß ich jetzt nicht. Ja. Wird man sehen. Keine in Ahnung. Finnland hat es ja auch damals geholfen. Ja gut, aber das Finnland Practice. ist eine ganz andere Gesellschaft. Und aber wir haben ja jetzt, warte mal, wir haben ja aktuell äh, 7% Prozent in den, wo waren das, in den Vorständen in Deutschland, in den DAX-Unternehmen mit Frauenanteil. Sieben Frauenquote, Prozent. Wirklich, Katrin, brauchen wir nicht. Ich finde, das, das ist doch einfach ein Plaka plakativ genug dafür, dass es super gut funktioniert. Aber. Kim, die Frauen wollen das doch auch gar nicht. Ach so. <lacht> <lacht> Zustimmung von. So, ähm, aber sich zu trauen, zu sagen, ich, ich das ist eine, eine Ungerechtigkeit, ich möchte, dass das geändert wird oder ich möchte hier diesen Abschluss machen. Ähm, Und dass ihr Vater, also ich bin, ich, dadurch, dass es unterschiedliche Quellen Unterschiedliches sagen, ähm, war es entweder ihr Vater oder aber sie selbst. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es eher der Vater war und dass Friedrich der Große das aber total gut fand. Das ist ja etwas, wo wir wieder sagen, ah cool, jemand, der sieht, oh, da ist ein Problem. Jemand, äh, der das nahe bringt und er hat es wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Das ist ja genauso in der heutigen Zeit wie äh, äh, ein Tech-Unternehmen. Und eine Frau kommt zu Besuch und sagt, äh, wo sind denn hier die Frauentoiletten? Wie Frauentoiletten? So. Oder äh, Schwangerschafts-, äh, Schwangeren-Parkplätze, das hat ja die... Ähm, Uh, Sand, Sandberg, wie heißt sie denn nochmal mit Vornamen? Cheryl. Cheryl hatte das ja auch gehabt, dass sie, als sie bei Facebook angefangen hatte, dass sie, als sie selber schwanger war, vorher die diesen Need noch nie gesehen hat. Aber als sie selber schwanger war, hat sie gesehen: Oh, das ist, äh, Frauen, die schwanger sind, sollten nicht zu weit wegparken vom Eingang. Wir brauchen extra äh, Frauenparkplätze dafür. Da, so kam die Idee zu den Frauenparkplätzen, die ja he heute teilweise noch belächelt wird. Ja, aber das geht ja nicht nur sehr zu so seinem Schwangerschaft, sondern der Weg vom Auto zum ähm, zum rettenden Ausgang, also sozusagen die Verkürzung eines Weges, in den Frauen in der ähm, Tiefgarage überfallen werden können. Deswegen ist das ja. Auch, auch. Es gibt ja mehrere Gründe. Es ja. Ja, äh, sei, das sind ja nur Beispiele dafür, dass irgendwann jemand kommen muss, äh, der, der sagt, hey, hier ist ein Problem, wir brauchen eine Lösung dafür. Frauen müssen auch mal pippi. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht drauf kommen können. Oh Gott, da muss ich so an diesen, an diesen Film denken. Hidden Figures, ja. wo sie da zwei Meilen oder was jeden Tag laufen musste, nur zum Pipi machen. Und ihr Chef dann ja irgendwann gesagt hatte, ey, warum sind sie mal dreiviertel Stunde weg? Es ist so ein wichtiges Projekt hier, Apollo 13. Und sie dann ja einfach den Hut äh, äh, geschmissen hat und gesagt hat, ey, ich muss jeden Tag zwei Kilometer, äh, zwei, Meilen, zwei Meilen laufen, nur um einmal Pipi machen zu dürfen, weil ich halt eine Farbige bin. Und er hat es dann ja abgeschafft. Aber es halt irgendwie ja Aber nee, es ging ja um Frauentoiletten. Es ging nicht so sehr Nein. um schwarzen Toiletten. Es Nein, um schwarzen Toiletten. Schwarzen ah. Frauentoiletten. Oh Gott. People of Color Toiletten. Definitiv. Ja. ja, und das ist schön, dass es auch im 18. Jahrhundert ähm, Friedrich den Großen gab, der dann gesagt hat, oh Mensch, das finde ich ja total spannend. Irgendwie hat er aber auch nicht viel daraus gemacht. Er hat sie aber immerhin zu länger gedauert, ne? Ist ja, das <lacht> ja, ich glaube nicht, dass da das er es das überlebt hat, die 140 Jahre. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> aber es macht schon einen Unterschied, ob es jetzt der Vater war, der geschrieben hat, oder sie. Ne? Also Ist geschrieben hat sie es selbst. Okay. Aber das Gesuch bei dem, äh, 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 na, äh, am königlichen, Ho am kaiserlichen Hofe? Am königlichen Hofe, glaube Hof. ich. Am Hof. Am Hofe. <lacht> genau. Also das Gesuch am Hofe, da bin ich mir tatsächlich unsicher, ob es jetzt, weil es, gibt jetzt keine Quelle, ähm, die, die zu 100 Prozent ähm, nur das eine gesagt hat, sondern es gab halt unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Aussagen getätigt haben. Bei der einen Quelle war es der Vater, bei der nächsten Quelle war es sie, bei der übernächsten Quelle war es wieder der Vater, bei der überübernächsten Quelle war es wieder sie. Ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Das kann kann der, können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal besser Nach recherchieren. recherchieren. Mhm. finde ich gut. Ja, ähm, ich bin immer Aber sehr. War, dankbar. warum ich ja. einfach auch sagte, ich habe Angst vor der Frau. Für mich klingt sie wie so eine über übermenschliche Powerfrau. Äh, zehn Mäuler stopfen, also ne, acht Kinder und äh, Mann und sich selbst ja noch. Dann den Vielleicht Haushalt. Vielleicht hat der Mann ja auch mitgeholfen. Ja hoffentlich. Also ähm, weil sonst sonst ähm, äh, ja. Weil sonst <lacht> Ist <mir> wird schwer. <lacht> also, weil, weil also ich weiß nicht, wenn ich aktuell Finde so einen Vollzeitjob, ähm, sehe ich dann irgendwie noch nebenbei um, um nur die Kinder. Also das ist ja das, was auch ähm, in den vergangenen Jahrzehnten immer diskutiert wurde, dass eine Frau keine Powerfrau zu sein hat. Sie soll ja nicht Vollzeit arbeiten, Vollzeit sich um die Kinder kümmern, ähm, Haushalt schmeißen und äh, noch super aussehen und Sport machen. Und äh, Maniküre, Pediküre und hast du nicht gesehen. Sondern es geht ja eher um diese Gleichberechtigungsfrage. Mhm. so Und in diesen Quellen wurde sie halt immer als Superwoman dargestellt. Und ihr Mann wird in keinem Satz erwähnt, außer dass er der Diakon war und selber vier Kinder äh, in die Ehe brachte, mhm. als Witwer. Hast du Respekt vor Ursula von der Leyen? Total. Ja, ich auch. Und ich meine Auch wenn ich nochmal, ja. äh, äh, ich rede heute irgendwie sehr viel, ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube sechs Kinder hat sie. Sieben. Sieben. Und mhm. sie hat natürlich sehr starke Hilfe aufgrund ja. des Geldes und aufgrund ähm, dessen, dass sie, ich weiß nicht wie viele Nannies und, und das männliche und weibliche Erzieher sie hat. Und ich glaube, ihr Mann kümmert sich vorrangig um die Kinder. Aber, Aber kriegt die mal. Also ich meine, da sind auch schon mal sieben Jahre einfach mal Schwangerschaft und irgendwie wieder klarkommen und bist du wieder Trampolin, Trampolin hüpfen kannst. Also das, das, das muss ja schon... <lacht> Du passt <lacht> Beckenboden Gymnastik <lacht> äh, Spaß beiseite, aber ja selbst die Hilfe danach. Du musst dich ja entschließen, auch die Kinder zu bekommen und die wachsen ja nun mal nur im weiblichen Körper erstmal mhm. und dann trotzdem das Medizinstudium zu machen, was ja auch kein leichtes ist zu lernen. Ja, also da muss ich auch sagen Hut ab Definitiv. Ursula. Kommt auch auf unsere Liste wahrscheinlich mal, mal rauf, oder? Ja, überlege ich mir nochmal. Es gibt so viele, die da noch auf der Liste sind. Oh Definitiv. Je. Wir haben richtig viele noch äh, offen. Und ich habe kurzfristig, eigentlich wollte ich ja mal wen anders vorstellen, einem, einem Wunsch von Liz nachgehen, aber ich habe jetzt neulich mal wieder das Buch in der Hand gehabt von... Jetzt sage ich schon, wen ich als nächstes vorstelle, oder soll ich das noch mm, nicht doch, sagen? Bitte. Doch, bitte. Ja. Wir sind ja jetzt am Ende. Also ich finde, sie ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Eine extrem starke Frau, die mhm. Dorothea ähm, Erxleben. Und äh, klasse, weil ich kannte sie vorher auch nicht. Vielen Dank nochmal Stella und deiner Mama für die Einreichung. Ja. ja. Shimamanda Ngozi Adichie mhm. ist ein äh, Wunsch von mir. Mhm. Ich habe mir die rausgebracht genommen, weil ich auch neulich mal wieder über ihren TED-Talk gestolpert bin. Worum es darin geht, werde ich dann nächstes Mal erzählen. Sie ist im Übrigen auch, und das fand ich einigermaßen schockierend, die erste Afrikanerin, die wir äh, vorstellen werden. Insofern, ja, bin ich sehr gespannt wie ein Flitzebogen, was du so findest. Weil wir bisher nur, nur People of Color vorgestellt haben, die in Amerika ansässig sind, oder? Nur wer hat gesagt, dass sie schwarz ist? Du hast gerade gesagt. Ach so nee. Uh! <lacht> <lacht> aber ich habe sie, ich weiß ja schon, sie ist wer schwarz. sie ist, von ja, daher genau. Ja. Sie ähm, ist schwarz, kommt aus Nigeria, aber mehr dazu dann später. Alles klar. Ja. Hat mir äh, großen Spaß gemacht, nicht nur dir zuzuhören, äh, weil du eben gerade sagtest, heute rede ich so viel, das ist, doch, das ist doch auch deine Aufgabe, du bist ja dran mit vorstellen, ähm, sondern auch dir mal wieder gegenüber zu sitzen und. Äh, ja, die Handzeichen von äh, vorwiegend vor <lacht> Julian, keine Ahnung, Kaiser König, it's, it's your job, ähm, da mal wieder hier nah dran zu sitzen, aber weit genug weg, so coronatechnisch und äh, freue mich natürlich auf die nächste Folge. Ja, mich auch. In der wir auch wieder im Studio sitzen, <lacht> zufälligerweise. <lacht> also, danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören und...